0: Je pondělí 2. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, co nám přichystá rok 2023. Vět se rozloučil s rokem, který přinesl válku v Evropě, dražší životy a řadu dalších klíčových politických a společenských změn, které budou určovat naši budoucnost. Jaké události ovlivní naše životy v roce 2023? Budu se ptát šéf redaktora Denníku N. Pavla Tomáška. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj. My se už tradičně, my dva, potkáváme u mikrofonu na začátku roku, abychom se jednak ohlédli za tím, co formovalo naše životy a zároveň se pokusili podívat i dopředu s ambicí načrtnout ten výhled na další rok. Podívat se na ty události, které budou hrát zásadní roli. My jsme si zatím po každé, jak jsem si zpětně poslouchal ty naše epizody, říkali, že za sebou máme náročný rok. A tak by mě zajímalo, jestli už se z těchto slov nestává kliše, protože očekávám, že i letos mi řekneš, že rok 2022, že ten předchozí rok, jak si budeš hodnotit stejnými slovy.
1: Jaký přívlastek najít teď mě napadá, když jsem poslouchal to, co jsi říkal, aby vystihnul to, co všechno nám přines a naložil ten minulý rok. Já si tady možná v odpovědi na tuto tvoji první otázku Trošku pomůžu tím, co jsem říkal na poslední editorský poradě v prosinci a tuším, že jsem to napsal i do nějakého toho svého posledního redakčního mailu, kdy posílám redakci Vánoční přání. Ten rok byl nesmírně těžkej, těžší podle mě, než jsme si kdokoliv, i ty, kdo se třeba počítáme a považujeme za pesimisty, uměli představit. Ale já, když jsem si krátce už před Vánocema nad tím rokem dumal a přemýšlel, tak mě napadlo, že když na něj já budu vzpomínat, tak to nebude skrze to, jak těžkej ten rok byl, ale jak dobře jsme se s tím rokem dokázali vypořádat. Vlastně se vším tím těžkým, co přines, jak jsme to dokázali zvládnout. A teď, když teda používám první osobu množného čísla, tak tím myslím na nás jako novináře v deníku N, když začnu od toho nejužšího společenství, jehož jsem členem, tak tím myslím českou společnost, nás jako zemi a myslím tím i to širší společenství, ke kterému Česká republika patří, takže budeme říkat západ, západní nějaký společenství, Evropa. Myslím si, že na všech těchto úrovních se dá říct, že tak, jak jsme byli postaveni před ty zkoušky a asi teď mám primárně na mysli tu zkoušku největší, Což je nepochybně válka. Kousek za našima hranicema na území Evropy velká válka. Takže jsme v velikosti a obtížnosti té zkoušky dokázali dostat, když bych použil tedy takto velká slova hned na začátek.
0: Tak to asi záleží na úhlu pohledu a na tom, tedy, jestli je člověk optimista nebo pesimista. Ty jsi evidentně optimisticky naladěný dneska druhého ledna. Jasně. Shodneme se na tom, že tou klíčovou postavou, která zamíchala úplně vším je ruský diktátor Vladimír Putin, který rozpoutal válku v Evropě, když agresivně napadl svrchovaný stát, Ukrajinu. Jenže ta válka už trvá mnoho a mnoho měsíců, má za sebou mnoho a mnoho mrtvých lidí, dětí, žen, mužů, páchají se tam z věrstva. Já nevím, opravdu to hodnotíš tak, že jsme obstáli, že Západ, teda když já to vezmu jako to širší, širší společenství, že opravdu udělal všechno pro to, co mohl, že opravdu obstál v té zkoušce, jak se vypořádat s jedním člověkem, s jedním diktátorem, který vraždí nevinné lidi nebo posílá tam vojáky a nejenom vojáky, ale mobilizuje i civilisty?
1: Ano, já bych i po této tvoji druhé zkušební otázce si setrval na tom, že obstál Západ, Přičemž nepochybně můžeme dlouze diskutovat o tom, zda a v čem bylo možno udělat víc. A to taky je prostě vždycky, si myslím, v životě, že v těch, v těch velkých dějinách i v těch malých dějinách našich osobních životů ocitáme se každej v nějakých osobních situacích, kdy jsme nějak vyzkoušeni, jak si říkáme, a mohl jsem, mohl jsem udělat víc, mohl jsem to říct líp a m- m- mohl jsem prostě se postavit k té věci ještě e, důraznější, silnější, zastat se někoho, koho bylo třeba se zastat e, efektivnější. Takže tohle nepochybně, e, je, to jsou i otázky, před má ten západ stojí a není úniku před nima a můžeme se v konkrétních věcech na to dívat kriticky. Konkrétní otázka bylo možno poslat dřív a efektivnější zbraně a zbraňové systémy na Ukrajinu, aby se dokázala bránit. Bylo možno Ukrajinu lépe vybavit proti raketovým útokům z Ruska, aby tam uh, nebyla ničena infrastruktura a lidský životy tím způsobem, jakým to stále Rusové jsou schopni dělat v těch posledních dvou, třech měsících, kde vedou tu hnostnou zastrašovací kampaň uh, uh, raketovými útokama. Takže tohle to nepochybně jsou relevantní otázky. Ale pokud, pokud zůstaneme u toho velkého obrázku, tak uh, Západ dokázal udržet jednotu. E, mimochodem přispělo k tomu i Česko, myslím si, poměrně velmi efektivně v rámci evropského předsednictví. Jenom za českého předsednictví se schválily další tři balíčky e, z sankcí vůči Rusku. Zase sankce. Mohly e, být možná e, přísnější, přesněji zacílené, dříve přijaté. Ale pokud bychom si tady před, jsme tady spolu seděli před rokem a Říkali jsme si, že za rok Evropa se obejde kompletně bez ruského plynu a kompletně bez ruské ropy a bude schopná, bude si, bude si jistá tím, že přečká zimu, tak my pravděpodobně ani jeden tomu nevěřili. Je to jeden z příkladů toho, že Západ se dokázal vypnout k výkonu, na který nebyl zvyklý v posledních letech, a já bych řekl desetiletích. Co udělala? Tadleta válka, co udělal ten obludný útok Putina Ruska na Ukrajinu, je, že vrátil dějiny do hry na západě. My jsme si tak trošku se všema výjimkami a událostma, který se děli v těch posledních 30 letech, ale odvykli jsme tomu, že velká válka je součástí evropských dějin. Bylo to v podstatě nepředstavitelné pro nás. A Putin nás vrátil do týhletý hnusní reality, ale reality dějin. Když na to ještě budeme zase nahlížet v nějaký širší časový perspektivě, tak to není nic, než, že se děje to, co se děje v celých dějinách. A My, tak jak jsme tomu odvykli, byli jsme vráceni do této reality, my, zase říkám západ, západní země, a dokázali jsme na to zareagovat přiměřeným z mýho pohledu a patřičným způsobem. Zda dostatečným, ve smyslu, zda jsme mohli udělat víc, myslím si, že tohle by nám nemělo nemělo dopřávat klidního spánku a s touhle otázkou se máme budit a kláscí a říct, co dál ještě můžeme dělat, aby jsme těm statečným Ukrajincům pomohli, a pomohli přiblížit konec té války. A zase ještě vrátím nás opět do té perspektivy, co bychom si mysleli 24. února, když jsme se probudili do toho frontálního útoku Rusů, že budeme po necelým roce mluvit o tom, že Ukrajina má reálnou šanci na vítězství v té válce a že mluvíme o tom, a západní politici mluví o tom, že vlastně jediný přijatelný konec té války je vítězství Ukrajiny, tak i to je částečně důsledek toho, že Západ dokázal zareagovat.
0: Ta válka přinejmenším obnažila uh, to, jak byl Západ možná, řekněme, naivní, jak byl nepřipravený, jak moc podceňoval Ruskou federaci Vladimíra Putina, jeho vliv a tak dál. Teď je samozřejmě otázka, na kolik se z toho poučíme, doufám, že jo. Dá se vůbec vyjmenovat, co všechno, přímo nebo nepřímo, Putinová válka ovlivnila, do jakých všech rovin se za ten poslední rok nebo necelý rok propsala?
1: Těžko asi to vyjmenovávat a já bych skoro řekl, že je to zbytečný, v tom smyslu, že ovlivněla všechno.
0: Je to zbytečný, když je tady třeba část populace, která uh, míří se svými požadavky na fialovou vládu, protože je prostě všechno dražší, ale třeba si neuvědomuje, že ten dopad toho, že jsou energie dražší, potraviny dražší, uh, je i Vladimir Putin, je to i on, a uh, z velké části on, kdo může za to, uh, že žijeme dražší životy.
1: Ano, zbytečný v tom smyslu, co teď říkáš, že stačí se podívat, co stojí uh, běžný zboží, běžný spotřeby, a upozorňovat lidi, že i to je přímý důsledek uh, toho válečního konfliktu, který Putin rozpoutal. V tomto smyslu, dle mého soudu, neexistuje v podstatě důležitá oblast života, kterou by uh, ta válka neovlivnila. To znamená, že v tomto smyslu ovlivnila skrz na skrz naše životy, ovlivnila politiku, ovlivnila ekonomiku, ovlivnila naše spotřebitelské chování, to všechno je důsledek války a máš pravdu, že není to zbytečný v tom, aby jsme o tom nehovořili, aby jsme to nepřipomínali, aby jsme tohleto nestavěli na oči lidem, kteří se snaží tu realitu překrucovat a je třeba se vždycky vracet na počátek, kdo je toho vyníkem, kdo tu válku rozpoutal a že my se tady potýkáme s důsledky, vážnými a těžkými důsledky tohoto.
0: A očekáváš, že to bude i letos v roce 2023 událost, řekněme, s největší prioritou nebo s nejzásadnějším dopadem?
1: Je těžké dělat předpovědi. Připomínám, ty jsi to připomněl vlastně, že se o to jakoby vždycky pokoušíme v posledních letech a dějiny, mohou-li to tak říct, nás vždycky zaskočí, ale pokud člověk nebude fantazírovat a pokoušet se vymýšlet Něco nějaké nepravděpodobné scénáře, tak já bych si řekl, že je to poměrně bezpečná sázka říct, že válka i v letošním ruce, válka na Ukrajině, ruská válka proti Ukrajině, že bude tím jedním dějem, tou jednou událostí, která bude dál nejvíc ovlivňovat životy lidí v České republice, životy lidí v Evropě.
0: A nepřestane to lidi zajímat? Některé věci, které trvají dlouho, přestávají lidi zajímat?
1: Do určité míry určitě tenhle ten fenomén nastane. Viděli jsme to v případě covidu, který trval, ta, řekněme, intenzivní fáze dva a půl roku, jak dlouho té pandemie. A určitě po roce a půl byla cítit únava z toho tématu. Takže určitě nastane i únava z války, ale já se obávám, a tady nechci teda být špatným prorokem a předpovídat nějaký negativní děje, že ta válka bude dál přinášet tolik utrpení a tolik zvratů a možná i stále ještě překvapení, čeho všeho je rusko ochotno, k čemu všemu je rusko ochotno sáhnout v té válce, že se obávám toho, že to většinu populace ještě nepřestane zajímat, protože to prostě nebude možné, aby, aby nás to přestalo zajímat.
0: Počkej, nebude to možný kvůli těm zvěrstvům, kterých budeme svědky, ano. anebo kvůli tomu, že se prostě bude mít přímý dopad i na nás, třeba i v cenách energie a tak dál. Bude to spíš ten důvod, který je sobečtější, anebo ten důvod, který je spíš morální?
1: Já si myslím, že tak jak, se, tak, jak je rozrůzněna společnost, tak v ní budou rozrůzněny i tyto motivace, o kterých mluvíš jako o dvou základních. Proč se o tu věc zajímat? Budou lidi, který, kteří se o to budou zajímat primárně z toho ohledu, že se to bude propisovat do jejich peněženek, takhle vulgárně řečeno, a budou lidi, kteří se o to dál budou zajímat především s ohledem na to, jak je bude trápit, já bych řekl vnitřně rozdírat, sledovat to, s čím se tam musí Ukrajinci vypořádávat.
0: Co to dělá s tebou?
1: Tohle je zajímavá věc, A možná, když si matně budu vzpomínat, že jsme o tom hovořili i v souvislosti s covidem, možná, že když ta válka začala a samozřejmě my jsme na to museli bezprostředně reagovat jako novináři, zorganizovat se kolem toho, tak to první, co ti startuje, je tenhle ten profesní impuls, že víš, že musíš na tu věc zareagovat, že musíš s těma kolegama se zorganizovat, nahodit ta kola prostě, která se musí točit, aby jsme prostě přinášeli to spravodajství a ty spolehlivé informace a analýzy a rozbory a rozhovory, kteří od nás, který od nás lidi očekávají a kvůli kterým si nás platějí. A pak jsou chvíle, většinou po večerech, když člověk přijde domů a když třeba zavadí o nějaký video, který si ani nestih pustit během dne, nebo si ho nechtěl pustit a najednou tě to zastihne a zasahne jako člověka a zastaví tě to v tom nastavení na ten výkon pracovní a v tu chvíli se tě to dotkne. A nebo nebo přijdeš domů a bavíš se o tom s manželkou, s partnerkou, s partnerem a najednou tam se vyjeví ta lidská hrůza a ta nepředstavitelnost toho utrpení, který mu tam lidi čelí. A v tu chvíli to vnímáš čistě v té lidské rovině, no a pak přijde zase ráno a editorská porada. A člověk musí být v tom módu toho racionálního, profesního, profesionálního rozhodování. Takže je to střídání těchto dvou poloh, přičemž hrubým odhadem 95% času trávíš v té první a ten zlomek, zbytek trávíš v té druhé.
0: Ty jsi zmiňoval ten COVID. Z Číny teď přichází alarmující zprávy, že po rozvolnění striktních opatření čelí Čína masivnímu, rapidnímu nárůstu počtu případů. A my jsme vlastně opět svědky toho, že ten tamní komunistický režim neříká celou pravdu, že zlehčuje celou situaci, tvrdí, že to má pod kontrolou. Koukal jsem včera, že vláda třeba hlásí přibližně 5000 nových případů denně, ale podle nezávislých zpráv se ty denní počty nakažených mohou přiblížit až jednomu milionu. 5000, 1 milion. Nezažíváme opět dejaví?
1: Já nevím. Se přiznám ve smyslu, že nejsem schopen odhadovat, jestli se může opakovat to, co se vlastně dělo před třemi lety. My jsme nedávno na to narazili na nějaký editorský poradě právě před Vánoci a my jsme se vlastně nemohli dopočítat, že už to jsou tři roky, kdy se vlastně covid začal z Číny šířit. Že to byl právě na, na přelomu let 1920 a teď píšeme uh, letopočet 23. Je zřejmý, že jsme svědky jakéhosi paradoxu uh, v Číně, uh, kdy tam vládne pochopitelně totalitní režim uh, komunistický, který byl ale v průběhu podzimu nedávných měsíců vystaven uh, na Čínu nebývalým veřejným protestům, které byly do značné míry nebo primárně bych řekl motivovány tou takzvanou politikou nulové tolerance vůči covidu, která prostě byla velmi striktní zákazy a opatření, se kterými jsme se v Evropě nepotkali ani v časech ten, ten, ten největší, toho největšího návalu nových případů. No a ta komunistická vláda čínská se rozhodla vlastně jakoby zareagovat na ten veřejný odpor, udělala jakýsi, jakousi otočku, já bych řekl až o 180 stupňů, a rázem vidíme, že se stalo něco, s čím zřejmě ani ta vláda nepočítala. A teď bude velmi zajímavé sledovat, jak vlastně zareaguje. Uh, jestli bude schopna kalibrovat tu reakci, aby byla přiměřená tomu, co se tam děje, a tím se s tou krizí novou tam vypořádala, anebo ne. A je dobrý možná i v tom hovoru, který vedeme, který je řekněme takový nadčasovější, si připomenout že tady vidíme rozdíl mezi tím, jak reaguje otevřená svobodná demokratická společnost a vláda v ní a jak reaguje totalitní vláda. Ty otevřené společnosti jsou někdy pomalejší v reakci. Zase jsme to viděli v reakci na ten covid, že Čína dokázala prostě okamžitě se tam s tím rychle vypořádat, zavést zákazy jako velmi striktní. Evropa reagovala pomalejš ale dokáže reagovat přiměřeně, dokáže se přizpůsobovat vývoji. Je tam tím, že je tady je otevřená kritika, tak je schopnost korekce uh, těch vládních kroků. Je tam schopnost reagovat na ten průběžný vývoj. A tady vidíme, že ta totalitní společnost tohoto není schopná. Čína byla dlouho vydávána vlastně i v rámci té covidové krize. Zavzor bylo, tak vidíte, to je, to je ten efektivní systém řízení ta totalitní společnost. Bylo to vyloženě dáváno do kontrastu s těmi pomalými demokratickými společnostmi, které se hádají, než k něčemu dospějí. Najednou, jako kdyby jsme paradoxně po těch třech letech viděli, že to může být opačně. Že té přiměřené reakce, té flexibilní reakce jsou schopny západní otevřené společnosti a ta totalitní se s tím vlastně vypořádává na tom dlouhém horizontu Hůř než ty svobodné společnosti.
0: Ty jsi říkal, že bude zajímavé sledovat, jak se k tomu ta komunistická strana Číny postaví, jakým způsobem dál rozhodne, jestli bude schopna kalibrovat to, co už jednou rozhodla a tak dál. Ale ono to je ve výsledku vlastně přece úplně jedno, protože my žijeme v globalizovaném světě a důležitější je spíš, jak budeme reagovat my. Protože taky jako tak, pokud tam bude nezvládnutá situace, bude zřejmě, a máme už s tím zkušenosti, nezvládnutá situace i tady, pokud na to nebudeme připraveni.
1: Ano, já si myslím, že v tomhletom je třeba reagovat vlastně velmi pragmaticky a rychle. Viděli jsme prostě, že vláda Spojených států přistoupila vlastně ještě před koncem roku kolem Vánost. Tuším k restrikcím, pokud jde o pouštění lidí cestujících z Číny na své území. Myslím si, že toto je přiměřená racionální pragmatická reakce, ke který má západ a musí západ přistoupit, že se musíme ochránit protože není možný uh, si znova nechat importovat uh, novou uh, covidovou vlnu. Respektive je potřeba udělat všechno, co je možné a racionální udělat, proto aby se tato věc, tato věc neopakovala, aby nedošlo k novému přenesení nový covidový vlny z Číny uh, řekněme do Evropy.
0: Pojďme se dostat k domácím událostem, bytostně domácím událostem, protože už za několik dní nás čeká taková politická reality show, čeká nás přímá volba prezidenta. Říkám tomu schválně politická reality show, protože my přece, Pavle, nežijeme v prezidentské republice, nežijeme ani v poloprezidentské republice, žijeme v parlamentní demokracii, kde hlava státu má víceméně ceremoniální roli. Proč je to tak sledovaná událost? Proč je tak zásadní?
1: Tak, má to dvě roviny. Jedna je, že prezident republiky má v České republice a historicky roli, která symbolicky zdaleka převyšuje to, jaké pravomoci má z hlediska ústavního pořádku České republiky. Je tady historicky dáno jakési vzhlížení k úřadu prezidenta republiky jako k instituci, která nese, řekl bych, až majestátní charakter když bych si pomohl tímto slovem, který které má původ v monarchiích. Je to dáno tím, jak byla ustavena Československá republika v roce 1918 jako nástupnický státní útvar po rakousko-uherské monarchii. Jaký význam tomu vtisknul první československý prezident, prezident Osvoboditel, jak se mu dodnes říká Tomáš Garik Masaryk. Toto vlastně je tradice první republiky, která až, řekl bych, záhadným způsobem přežila i těch 40 let komunismu, že i tehdy se k prezidentskému úřadu byť byl obsazen komunistickými aparátčíky a byl dlouhá léta v rámci toho komunistického režimu vlastně obsazen generálním tajemníkem komunistické strany Československa, tak to přežilo. Václav Havel nepochybně zase osoba, která symbolizovala přechod od totality, od komunismu k demokratickému systému, tak opět dal tomu úřadu váhu a symbolický význam, který, řekl bych, měl až ty masarykovské rozměry. Takže to je jedna věc, proč je to tak sledované. Druhá věc je, a my jsme si to vlastně osahali, já bych řekl až nechtěně, v průběhu těch posledních deseti let, že není úplně pravda to, co si říkal, že by byla to čistě reprezentativní figura prezident v českém ústavním systému.
0: Já jsem řekl, že má víceméně ceremoniální roli.
1: Ano. A on má, on má víc než ceremoniální roli. Když bych, když bych se chtěl trošku vymezit vůči tomu, co si říkal, on má opravdu důležité pravomoci dané v ústavě. Některé naprosto své bytné, kdy prezident nepotřebuje kontrasignaci ani premiéra, ani předsedy žádné z parlamentních komor a může určité důležité pravomoci vykonávat zcela sám. Jsou to pravomoci, které míří do ekonomické, hospodářské oblasti, bez jakéhokoliv souhlasu kohokoliv dalšího. Prezident jmenuje guvernéra, viceguvernéry a členy bankovní rady ČNB, což víme, že je instituce, která má naprosto zásadní roli v ekonomice, rozhoduje o úrokových sazbách, o ceně peněz a tím ekonomickém vývoji v České republice a má velmi výrazné pravomoci například do sféry justice. Jenom to, co se diskutuje v posledním měsíci, zda prezident Zeman opět natáhne ústavní své pravomoci na špagát a jmenuje dopředu, půl roku dopředu, nového předsedu ústavního soudu. Takže a Zeman nám to ukázal tolikrát, kdy odmítal jmenovat členy vlády navržené premiérem, kdy odmítal odvolat členy vlády, jejich rezignaci mu doručil předseda vlády. Zeman ukázal, jak významné pravomoci prezident má a jak je možné si s nimi vlastně hrát, až do té míry, že třeba paralizujete, Paralyzujete vývoj politického systému. Ten ústavní chod, tak jak ústava předpokládá, že se rozhoduje bezprostředně, že když tam není lhůta pro to rozhodnutí, že je to myšleno tak, že se to rozhodnutí udělá víceméně bez odkladu. Zeman ukázal, jak důležité pravomoci prezident má a to je ten druhý důvod, já bych řekl ten racionální, proč ty volby jsou důležité a proč je radno je sledovat a dávat jim ten význam, který mají. A ještě k tomu, co si říkal, ano, my jsme parlamentní republika, ale jsou echtovní parlamentní republiky, parlamentní zřízení, kde se také volí prezident napřímo. Jako příklad bych uvedl Rakousko, kde rakouský prezident, si myslím, když bychom porovnávali v té ústavní komparatistice, tak má ještě o něco menší pravomoci než český prezident, Přesto Rakušané volí prezidenta daleko déle než Češi napřímo. A já bych řekl, že si tam volí přiměřenější figury do toho úřadu, než, jestli to tak mohu říct, jsme si zvolili v osobě Miloše Zemana my, že tam volí spíše konsenzuální politiky, politiky, kteří třeba mají dlouhou zkušenost s diplomací. Marná slava Češi, my máme ten nástroj příjme volby prezidenta teprve 10 let prakticky v ruce, stále se s ním učíme zacházet a je otázka tedy, co předvedeme teď v lednu, jestli předvedeme nějaké poučení se z té dosavadní zkušenosti a nebo ne.
0: Ty jsi vymezil proti tomu mému termínu nebo označení víceméně více ceremoniální role, ale tady předpokládám spíš záleží na tom, s kým porovnáváme nebo z jakého úhlu pohledu se na hlavu státu díváme. Pokud to srovnáme s těmi, jak říkáš, echtovně prezidentskými nebo poloprezidentskými republikami, jako jsou třeba Spojené státy nebo Francie, tak tam přeci ty pravomoci tamních hlav států jsou neporovnatelně větší než českého prezidenta.
1: Nepochybně máš pravdu. Já se omlouvám, že jsem tady se převtělil do toho, kdo opravuje tvou otázku, ale já jsem vystudováním politolog a mě ta ústavní komparatistika velmi zajímala, takže se cítím silný v kramflecích v odpovídání na tuto otázku. Ano, máš pravdu ve srovnání s prezidentskými republikami, poloprezidentskými systémy má český prezident omezené, velmi omezené pravomoci. Když jsme byli čistě na poli těch parlamentních zřízení, parlamentních režimů, tak tam si myslím, že Česká republika je spíš ve skupině těch zemí, kde je ten prezident silněji vybaven pravomocemi, než slaběji. Myslím si, že ve srovnání se slovenskem, rakouskem, maďarskem bychom našli, že český prezident má v některých oblastech silněji definované pravomoci.
0: Já se tě jako vystudovaného politologa, já, nedostudovaný žurnalista, samozřejmě nesnažím <laughs> přichytit při, nějaké, při nějakém nedodržení politologických termínů. Nicméně já jsem zvídavý, mě spíš jako zajímá, jestli tu, jestli tu volbu neudělal především systém, kterým se ten prezident volí. To znamená přímá volba, která prostě prezidentovi dává symbolicky silnější mandát, A pak, jak si zmiňoval Miloše Zemana, který tu svou funkci pojal diplomaticky řečeno po svém, bezprecedentně ohýbal ústavu, vytvářel si vlastní zahraniční politiku, tak trochu se možná tomu poloprezidentskému systému navzdory ústavě nebo jejímu výkladu a zvyklostem snažil přiblížit. Tak nejsou to spíš tyhle důvody, proč ta volba nabyla na větším významu, než by ve skutečnosti měla mít vzhledem k reálné důležitosti toho prezidentského úřadu?
1: Ano, souhlasím. Já jsem se jenom pokusil vysvětlit v té předchozí odpovědi, proč tomu tak je a že to má nějaké racionální i symbolické pozadí. Ale ano, máš pravdu. Uvádí se často argumenty a já s nimi souzním, že zavedení přímé volby bez nějaké další, aspoň nějaké úpravy, definice prezidentových pravomocí a role v ústavě, takže nebylo moudré, že nebylo prozíravé. Tam je taková zvláštní konstrukce v České ústavě, že prezident je ze své funkce ústavně neodpovědný. On je ze své funkce ústavně neodpovědný z výkonu své funkce, ale přitom tam má pravomoci, které vykonává on sám, aniž by k tomu potřeboval souhlas kohokoliv dalšího. A teď navíc do toho dostal přímý mandát od voličů. Takže logicky on v té symbolické rovině, když má proti sobě třeba premiéra, premiér má odvozený mandát od hlasování v poslanecké sněmovně. Jakoby sekundární z pohledu toho, když si budeme říkat, že primární hlas je ten voličů hlas, hlas lidu v uvozovkách. A prezident má tady najednou přímý mandát od voličů. Takže logicky on se, stojíc bok po boku s premiérem, může cítit jako někdo, kdo by měl jakoby silnější tu politickou legitimaci. A když tam ještě navíc dosadíte, jako homopolitikus a člověka ještě vybaveného osobnostními dispozicemi, a já bych si to říct i indispozicemi, jakým, jakými je vybavena osobnost Miloše Zemana, a smícháte to dohromady, tak je to opravdu výbušný koktejl, bych řekl. A my jsme si to těch posledních deset v užili. A pokud míříš tou otázkou i k tomu, jestli by bylo dobré, aby jsme jaksi v tomto trošku vzali zpátečku, tak ano. Jestli jako by to měla být zpátečka v tom smyslu, že se zpátky vrátí volba e, do parlamentu, nejsem si jist. Upřímně vzpomeňme si, Nezapomínejme, jak probíhala poslední volba v parlamentu na tom společném zasedání Sněmovny a Senátu, kde se tam kupčily, pravděpodobně kupovali hlasy. No, nehezké věci se tam dělily tenkrát. Nevíme, jestli se do toho chceme vrátit, takže ono je to trošku zdeště pod okap. Ale pokud bychom to mohli využít, a my třeba i kdo píšeme a analyzujeme ty volby v médiích, a teď my o nich tady hovoříme, tak to můžeme se pokusit vysvětlovat a nasvěcovat, pokud by to voliči po této zkušenosti chtěli využít k tomu. Že tam pošlou figuru, která je méně politicky angažovaná ve smyslu, že chce hrát svoji politickou hru, že chce prosazovat vlastní politickou agendu, vlastní zájmy v té funkci, které mohou být prostě spojeny s politickou stranou, se zájmy podnikatelskými, já nevím jakými ještě dalšími. Tak myslím si, že toto je lekce, kterou bychom si z toho mohli a měli vzít a zkusit tou volbou, naší lednovou, nastolit klidnější časy ve výkonu prezidentské funkce. Jestli se to může podařit, nevím, ale že bychom se o to mohli pokusit, to si myslím, že bychom mohli a měli.
0: Takže jinými slovy, jemnými a diplomatickými slovy říká, že po zkušenostech s Milošem Zemanem bychom neměli volit Andreje Babiše?
1: Přečet si hezky a správně uh, moje slova uh, uh, z, po- z mé poslední odpovědi. Já si myslím, že jak se o tom teď bavíme deset minut a snažím se to vysvětlit, jak je konstruován úřad uh, prezidenta republiky v tom parlamentním režimu, uh, jak ho máme definován v České republice, tak je dobré se inspirovat v zemích, jako je třeba Rakousko a jaký typ lidí tam vybírají do prezidentské funkce. A že to nejsou, že to nejsou uh, straničtí lídři, kteří se 10, 20, 30 let byli v parlamentním režimu a tedy jsou odměněni jako finále své politické kariéry prezidentským úřadem a ten jim slouží k tomu, aby dobojovali bitvy, které ještě nevybojovali co by předsedové vlády, předsedové jedné z nejsilnějších politických stran, předsedové poslanecké sněmovny. K tomu není prezidentský úřad určen upřímně. To nepotřebujeme.
0: Není chyba v systému, v ústavě a v rámcích, které jsme si nastavili, které prostě nedokážou pojmout takového člověka, jako je Miloš Zeman nebo Andrej Babiš, aby ten úřad byl, jak si vykonáván tím způsobem, jakým ta ústava a ty další normy a spíš i zvyklosti byly určené?
1: V tomto jsem skeptik. Ve smyslu, jestli můžeš vymyslet a nastavit systém tak, aby si zamezil jeho zneužití, zneužití je možná silné slovo, ale jeho jeho posunutí, vyvrácení z toho původního záměru, já se obávám, že není možné napsat ústavu a pravidla tak, aby nebyla zneužitelná. Vždycky jsou zneužitelná. Od toho, marná sláva, a teď to prostě vracím k tomu, kdo je suverénem v této zemi, a to jsme jednou za čtyři, za pět let, podle toho, jestli volíme sněmovnu nebo prezidenta, my jako občané této země, jak si počneme s tou zodpovědností, která je nám dána a kterou vykonáváme svým volebním rozhodnutím. A pojďme, pojďme se zase nebýt tak sebe čtí, že bychom byli jenom my, kdo selháváme v tomto. Pojďme se podívat do Ameriky, která má o pár století delší zkušenost s demokracií a s volbou prezidenta. Nebudu tady zabředávat do politologické definice, jak přímé nebo nepřímé. Víme, že to je velmi komplikovaný systém, jak američané volí prezidenta. A jak tam se dostali na hranu útesu, ze kterého málem spadli a doteď se s tím vypořádají a rozhodují v těchto dnech, v těchto týdnech, minister spravedlnosti v roli, řekněme, generálního prokurátora, vrchního žalobce ve Spojených státech rozhoduje, zda postaví bývalého prezidenta předsud za to, že se pokusil demontovat demokratický režim ve Spojených státech. Prostě pojďme si to říct tak, že demokracie je křehká věc, která se může rozbít A všichni aktéři, kteří v ní hrají důležitou roli, a v den voleb jsme to my všichni, tak s ním musí zacházet obezřetně a dvakrát, třikrát se zeptat. Nevolím náhodou člověka, který se pokusí ten systém zneužít ve svůj prospěch? A pokud jo, pokud mám tohle podezření, tak takhle ten lísteček vzít, zmuchlat toho a zahodit a volit třeba někoho, kdo mi nevoní, kdo mi vadí v řadě ohledů, ale u kterého já nemám tohleto základní podezření, že může zkusit ten systém vohnout a zneužít.
0: Jak říkáš, Pavle, tak opravdu zmuchlat a vyhodit do koše a ne jenom škrtnout volební lístek a ještě ho natrhnout jako Tomio Okamura, protože i pak ten lístek může být platný a tím si ničemu nepomůžeme. Nicméně, moje otázka uh, zní. Končí s Milošem Zemanem v roce 2023 jedna politická éra?
1: No, já si myslím, že v jednom smyslu bych odpověděl ano na tvoji otázku, končí politická éra těch tří velkých polistopadových lídrů české politiky. Protože tam je to zřejmé. V prezidentské funkci se postupně vystřídali Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Lidé, muži, kteří stáli na tribunách demonstrací v listopadu a prosinci 1989 a kteří každý svým způsobem a každý jinak formovali českou politiku úplně od začátku. Havel od začátku jako prezident, Klaus jako první premiér české vlády, lídr tehdy nejsilnější pravicové strany, Zeman jako člověk, který pozvednul sociální demokracii na jednu ze dvou nejsilnějších stran. A vlastně v pozitivním tyto dva muži ustanovili tady ten systém demokratických stran, jedné silné pravicové, jedné silné levicové. Pak se to celý zvrtlo v časech opoziční smlouvy, pokusili se vytvořit politický kartel a mohli bychom asi dlouho tady hovořit o hříších, těchto politiků ve smyslu, čím naopak uškodili české politice. Tato éra končí, protože už nemáme možnost si jednoho z těchto tří lidí zvolit. Máme možnost si zvolit člověka, který je dominantní politickou figurou posledních minimálně deseti let v České republice. Hovořili jsme o tom, proč já osobně si myslím, že to nemusí být moudrý nápad. Pokud by se Takže v tomto smyslu končí nějaká éra těchto těch tří velkých figur. My jsme byli, když to zase budu říkat trošku nadneseně, v negativním trošku zajatci těchto tří mužů, jako kdyby jsme se od nich nedokázali oprostit, Prostřednictvím parlamentu jsme si tam tedy po Havlovi zvolili klauze a protahli jsme tu polistopodovou éru. Pak jsme dostali tu možnost volit přímo prezidenta, ustanovili jsme prezidentem Miloše Zemana, takže jsme jakoby protahli tuhle tu éru, říkám, jako jakýsi stokholský syndrom, trošku možná bych to dokonce nazval ve vztahu k těmto silným osobnostem politickým. Od toho se jako teď osvobozujeme, nevyhnutně, protože už je zvolit nemůžeme, a stojíme před jinou volbou. Kdyby se spál na to, jestli končí nějaká éra vyloženě spojená se Zemanem a jaká to byla éra, tam bych se vrátil asi k tomu, co jsem říkal na začátku nebo v té první části našeho hovoru o prezidentských volbách. Já věřím a chtěl bych věřit, že končí éra toho, kdy prezident republiky tak napínal ústavní pravomoci a ústavní pořádek a tu roli, která je mu v tom systému vymezena, až já bych řekl k prasknutí a k znefunkčnění, znehybnění, vykolejení celého toho ústavního systému. Takže tohle bych, tohle bych považoval za něco, co by bylo velmi fajn, kdyby tato éra skončila. Jestli končí nějaká zaznamenání hodná éra v pozitivním smyslu se Zemanem, upřímně to si úplně nemyslím, že bych že by bylo ve hře.
0: Na nadnesené odpovědi přízemní otázka. Úplně přímo se zeptám, co se stane, pokud si za prezidenta zvolíme Andreje Babiše? Co to v praxi bude znamenat?
1: No, já si myslím, že v praxi to bude znamenat to, že vláda bude mít znovu silného protihráče na Pražském hradě, který bude chtít opět využívat bez zbytku všech možných nástrojů, které mu prezidentská funkce nabízí. A pozor, v tomto smyslu on bude mít silnější postavení, než měl doteď Zeman. Zeman neměl svoji stranu, zastoupenou v poslanecké sněmovně, kterou bych se mohl opírat. Babiš, byť on se bude nepochybně vydávat a deklarovat jako člověk, který se odstřihl od hnutí ano, tak to bude člověk, který má nejsilnější sněmovní zastoupení jako jedna jednotlivá politická síla. A to mluvíme jenom o tom období, které zbývá do konce funkčního období poslanecké sněmovny jsme tady chtěli kreslit možný scénář za dva a půl roku, plus minus, jestli to dobře počítám, kdy budou sněmovní volby, situaci, kdy hnutí ano může v těch volbách zvítězit, tak my se můžeme přiblížit tomu, co ty si říkal, o co se Zeman pokoušel dostat Českou republiku do podmínek fakticky poloprezidentského systému, tak my se tomu můžeme za prezidenta Babiše v případě, že Hnutí Ano vyhraje sněmovní volby příští, tak se tomu můžeme dostat tak blízko, že se budeme divit, jak je ta česká ústava flexibilní a fakticky tady skutečně můžeme mít poloprezidentský systém v něčem neodlišitelný od toho, co funguje ve Francii. Takže tohle může být reálný scénář, který, ono už to období do těch sněmovních voleb může být velmi složité pro vládu, protože Babiš nepochybně bude aktivní prezident, pokud nebudeme používat to slovo aktivistický, nepochybně si to bude užívat a nepochybně se bude vnímat jako silný protihráč Fialy, premiéra Fialy a Fialovi vlády. A to vnese úplně novou dynamiku do toho politického života v České republice. Novou v tom smyslu, co jsem říkal, že on bude silnější prezident než Zeman.
0: No a pokud se tam probojuje Danuše Nerudová nebo Petr Pavel, tak očekáváš výraznou změnu v tom pojetí prezidentského úřadu, než který jsme dosud znali, a nejenom uh, ve vztahu k Miloši Zemonovi, ale i k dalším prezidentům samostatné České republiky, teď jsme slavili 30 let, tak uh, Václavu Klauzovi uh, a Václavu Havlovi.
1: Já bych očekával určité zcivilnění uh, výkonu toho úřadu. Jak Danuše Nerudová, tak Petr Pavel jsou lidé, pro něž to bude první takto vysoce politická funkce. Petr Pavel e, vykonával funkce, které se politické funkci velmi blíží. Předseda vojenského výboru NATO je spíš politická než vojenská funkce. E, byť je to ta noha toho vojenského řízení, e, Severoatlantické aliance, ale Severoatlantická aliance je politická organizace, to není vojenský pakt, to je e, opravdu... Politická organizace řízená politickými, obraná organizace řízená politickými ohledy. Takže ten má zkušenost s touto velkou veřejnou funkcí, ale ne zvolenou funkcí, v zešlou, zešlou hlasování lidí. To samé Danuše Nerudová má spíš manažerskou zkušenost jako rektorka univerzity, takže... Taky se tady vlastně poměrně těžce odhaduje, jak oni tu funkci k ní přistoupí, protože vlastně tady nemáme zkušenost, na kterou se odvolat. Nicméně moje očekávání by bylo, že to bude civilnější výkon toho úřadu, že tam nebude ta politická zručnost ve smyslu hraní politických her, což rozehrával jak Zeman, tak Klaus, to byli prostě lidé s talentem na výkon politiky v tomto tech. technologickém politika jako technologie moci, v tom myslím Zeman a Klaus neměli konkurenci vlastně v tom poválečném, po po revolučním vývoji v České republice. Takže v tomto smyslu já bych očekával a oceňoval sklidnění výkonu prezidentského úřadu. Já jsem řekl očekával, ale proniklo mi tam to slovo oceňoval, protože si myslím v tom duchu, o kterém jsme se bavili, jak by měla být vykonávána funkce prezidenta v parlamentním režimu, že je to i něco, co je žádoucí a e, pomohlo by to celkově atmosféře v zemi, která je zjitřená a víme, že Zeman e, spíš záměrně než nechtěně si myslím k zjitřování atmosféry ve společnosti přispíval, protože jako politik z toho uměl žít a získávat politické body.
0: Když jsi říkal, že má Petr Pavel tu politickou zkušenost, tak taky dodejme, že měl zkušenost z KSČ. To byla taky nepříjemná politika. Danuši Nerudová manažerská zkušenost, ano, ale z univerzity, kde byla za jejího angažma řada problémů, jak jsme ji popsali v denníku N. Takže možná je potřeba se dívat i na tyhle kandidáty trochu z jiného úhlu pohledu.
1: Je naprosto potřeba se dívat na tyto kandidáty kritickým pohledem a jak jsi zmínil, my to děláme velmi důsledně v deníku N. A Někdy třeba i čelíme neporozumění od některých našich čtenářů, kteří se domnívají, že bychom vlastně neměli poškozovat tyto lidi, kteří, a já jsem to tady také hodnotově zdůvodnil, proč si myslím, že je lepší, aby jeden z nich se stal prezidentem spíš, než aby se jim stal Andrej Babiš. Ale naše role médií je přinést co nejvíc ověřených informací o těchto kandidátech dříve než se všichni ocitneme za tou volební plentou a budeme házet lístek do volební urny. Vždycky je lepší vědět, rozhodovat se, se znalostí věci a vědět i to nejhorší, co se dá vyštourat z minulosti a životní dráhy těch kandidátů a vědět to před volbami, než když by jsme byli konfrontováni s tím až ve chvíli, kdy jsme si jednoho či druhého zvolili. Toto je role médií vybavit voliče všemi informacemi k tomu rozhodnutí, aby ho mohl udělat s jejich vědomím zodpovědně a aby nebyl překvapen po volbách. My děláme v tomto veřejnou službu jak lidem, kteří budou hlasovat v těch volbách, tak Petru Pavlovi, tak Danuši Nerudové. Oni se tímto připravují na tu veřejnou funkci tím, že musí čelit těmto nepříjemným věcem a vidíme, že to třeba ne vždycky zvládají. Viděli jsme podle mě vážná zaškobrtnutí jak Petra Pavla, při tom, když byl konfrontován se svojí minulostí uh, za komunistického režimu, tak teď, v posledních týdnech, když je Danuše Nerudová konfrontována s tím, jak si počínala v úřadu rektorky Mendlové univerzity, my je vidíme reálně reagovat na věci a konat je v situacích, které je budou čekat jako případné prezidenty. A to je něco, co je nezbytné, aby byli tímto způsobem prověřeni pokud my máme s čistým svědomím jednomu či druhému, jedné či druhému nebo někomu dalšímu v těch volbách dát hlas.
0: Když jsem byl kritický k Nerudové a k Pavlovi, tak ještě pro záznam řekněme, že Andrej Babiš je obžalovaný kandidát na prezidenta. To už je úplně bezprecedentní situace. Nicméně, ještě bych se rád dostal k jednomu tématu. Po prezidentských volbách nebudou v Česku volby zhruba rok a půl. To se často nevidí, (laughs) tady bývají volby velmi často. pokud tedy nebudou žádné předčasné, ale tak pokud nepřijde nějaká mimořádnost a opravdu to tak bude, tak to taky bude znamenat, že má fialová vláda čas na to udělat i nepopulární reformy, protože se zkrátka nebude muset moc ohlížet na svoji popularitu, ale na to, co je potřeba opravdu udělat a že je toho potřeba opravdu udělat hodně v dnešní době. Očekáváš, že se to stane a jaké reformy by to případně měly být?
1: No kež by se to stalo. Opravdu keš by se to stalo. Fialová vláda neměla vlastně ono tradované období hájení na začátku svého funkčního období. Co si tak říká, že je tam nějaké období hájení, 100 dní, možná déle. Tohoto byla vláda Fialová ušetřena, o to byla obrána. Covidem, zmiňovali jsme to, vlastně ten čas běží strašně rychle, ale... Vidíme to teď, na, když jsme psali texty, které hodnotili rok působení Fialové vlády, jak jsme viděli ty fotografie, které jsme vytrhovali s archivu s těmi rouškami. Už jsme si vlastně na to odvykli, že se politici objevili v rouškách. Takže byl to covid na začátku, který vzal Fialově vládě nějaký normální nástup do, do úřadu, do funkce. No a neuběhli, zhruba, zhruba dva měsíce uběhli, od nástupu Fialy do funkce premiéra a jeho vlády a přišla válka. Půl roku po nástupu přišlo evropské předsednictví, mimochodem nakonec dá se říci velmi dobře zvládnuté. Takže jako kdyby pokud tedy dáme stranou to, jak jsme říkali na začátku, že válka bude dál ovlivňovat všechny aspekty našich životů, tak jako kdyby Fialova vláda se vlastně až teď ten rok, po příchodu k moci dostávala do nějakých trošku klidnějších a normálnějších časů. A je naprosto kriticky důležité, aby je využila k tomu, že se pokusí prosadit nějaké dávající reformy v této zemi. Co rozhodne dle mého soudu o osudu vlády, je to, jak se dokáže postavit k tomu, jakým ekonomickým dopadům Čelí česká společnost, části minimálně české společnosti kvůli energetické krizi kvůli ekonomické krizi, vyvolané válkou, jak efektivně dokáže pomoct. To je priorita, která si myslím, že je nad všemi ostatními pro Fialu a jeho vládu. Kdyby jsme se bavili o nějakých dlouhodobějších reformách, které jsou potřeba, a které bych čekal, že by takto složená vláda měla mít ambici se ji chopit na prvním místě důchodová reforma aby stát měl na důchody husákových dětí, které ve výhledu jedné-dvou dekád se budou blížit důchodovému věku, aby další generace, které jdou po této generaci, měly nějaký přiměřený státem garantovaný příjem a výhodné podmínky pro vlastní zajištění sebe na stáří, a aby to zároveň ne, zcela nezrujnovalo státní finance. Reforma vzdělávání, spíš bych mluvil o vzdělávání než o protože to vzdělání je širší pojem a kvalitní vzdělání je zkrátka podmínka pro úspěch téhle země a lidí téhle země v konkurenci 21. století, tak jak se v tom globálním měřítku odehrává a bude určující a vidíme to, ten nástup nových technologií a všech nových kvalifikací, které budou potřeba, aby v této konkurenci Česko bylo schopné uspět. Zmínil jsem to v souvislosti s tou důchodovou reformou. Reforma příjmu a výdajů státního rozpočtu, aby ten byl dlouhodobě udržený a sledoval priority státu, které tady zmiňuju. No a možná poslední věc, nevím, jak tomu říct jedním slovem, ale prostě reforma, která by mířila k tomu, aby stát fungoval víc tak, jak lidé potřebují. Máme vládu, kde jsou piráti zastoupeni. Člověk by čekal nějaké velké skoky směrem k digitalizaci státu. Máme vládu, kterou vede strana podporovaná podnikateli, minimálně deklaratorně podporující podnikatele. Opět člověk by čekal, že bude dělat kroky směrem ke zjednodušení administrativy, podmínek pro podnikání. Kdy na tyhle věci bude příhodnější chvíle, než teď, kdy máme takto konstruovanou a sestavenou vládu, která má velmi solidní většinu v poslanecké sněmovně a Víme, že ty volby se vlastně, já jsem říkal, za dva půl roku pomalu budeme mířit k dalším sněmovním volbám. Já si myslím, že fialová vláda teď má rok, rok a půl maximálně na to, aby něco z toho, co se jmenoval, se pokusila prosadit a mohla na základě toho vést případnou kampaň před příštími sněmovními volbami a pokusit se v nich uspět.
0: To jsou všechno takové střednědobé plány, ale co ty dlouhodobé, co budoucnost, co mladí lidé, co klimatická krize, která nás tady jednou zahobí?
1: Máš pravdu, na tu jsem úplně zapomněl v tom výčtu a dobře mi ji připomínáš. Mimochodem je to věc, kde víme, že minimálně část té vládní koalice, možná sama by se tam zařadila, ani by to nepovažovali za nálepku. Z mé strany se počítá mezi klimaskeptiky, lidi, kteří kteří mají tendenci tu věc nebrat tak vážně, jak já se domnívám, že je třeba ji brát. Takže Tohle nepochybně by měla být velká priorita vlády. A zase já bych čekal, že Piráti jsou sice nejslabší součást té vlády, ale že tohle bude agenda, kterou oni budou tlačit a budou se snažit v rámci té vlády prosadit, protože oni jsou mimochodem ti, kteří potřebují nějakým způsobem ospravedlnit svoji účast na této vládě a na čem jiném ji ospravedlňovat, než například na tomto velmi velmi důležitým životně, abych řekl,
0: tématu. Ještě úplně poslední otázka na tebe, která se týká tebe, která se týká tvojí práce konkrétně a tvých rozhodnutí, protože my jsme včera vydali zprávu, že jsme se v denníku N rozhodli nepřechylovat. Já už teda rebelsky v podcastu nepřechyluju delší dobu, protože mě ty Angeliny Jolieové a Marilyn Monroové prostě nejdou přes pusu. Uh, nikdo si toho nevšiml, soudědle reakcí, na rozdíl od reakcí u oficiálního našeho prohlášení, tak proč jsme se kompletně, nebo proč se s ty, společně s celou redakcí, a vím, že u nás se o tom vedou prakticky od začátku, uh, od vzniku denníku N se o tom vedou vášnivé debaty, tak proč jsme se teď kompletně rozhodli pro tuhle změnu, která jde proti uh, tradiční praxi českých médií?
1: Tak já si dovolím drobný disclaimer. Tu myslím si, že Marilyn Monroe a Angelinu Jolie jsme nepřechylovali, nejenom tedy, že si tuto praxi měl nejenom v podcastu, že jsme to nedělali ani v textech, že bychom přechylili tato jména. Takže my jsme dělali výjimky z tohoto pravidla. Já jsem cítil potřebu to vzít jako téma, který probereme intenzivně, protože, jak říkáš, ono se objevovalo, ale nebylo to tak, že bychom si prostě sedli a řekli jsme si, a teď si pojďme na to sednout, pojďme dát argumenty na stůl. Pro, proti, říci který jsou který, kolik vážej a zdaje čas na změnu. Takže v průběhu podzimu, tuším, že říjen jsme tomu věnovali, možná část listopadu, tak nejdřív jsme to diskutovali v editorské skupině, na editorské poradě. Myslím si, velmi věcně, a já, mluvíme tady upřímně, otevřeně, tak proč to neříct, Studio N je určeno, to je, myslím, formát, kam to patří. Já jsem do té debaty šel jako příznivec přechylování. Já jsem v tomto tradicionalista, se skloní ke konzervatismu, jazykovému minimálně a poslouchal jsem ale kolegy, kteří prostě věcně argumentovali a je fakt, že například v té editorské skupině většina kolegů se přimlouvala, byť ne nějak, že by mávali praporem a stáli na barikádě, ale ve věcné argumentaci se přikláněla k tomu tuto změnu udělat. Byla tam výrazná, významná menšina, která zastávala to stanovisko jako já. Pak jsme to přenesli na úroveň i celé redakce, kdy pro mě bylo důležité, aby každý v redakci mohl k tomu říct svůj postoj a stanovisko, protože je to věc, která se bude propisovat do naší každodenní práce. A na jedné straně stál ten úzus jazykový, který je zažitý, ale myslím si, že je zažitý trošku vázáno generačně, že skutečně, myslím si, že mladí lidé, kteří se pohybují v tom angličtinou prostupujícím jazykovém prostředí daleko víc než generace starší, tak už to necítí tak silně svoji vazbu na tento úzus jazykový s přechylováním cizích ženských jmen. A vedle toho je jakýsi společenský vývoj, který není možné ignorovat a který jde nějakým směrem. A když bych neměl si pomoct jinou ilustrací a jiným příkladem, tak to, že čím dál tím větší počet podíl českých žen volí svoje příjmení bez onoho přechýlení, bez oné koncovky ova, tak nás stejně staví do situace, kdy my si s tím potřebujeme pomocí nějakých pravidel v tom, jak formulujeme naše texty poradit. No a tady se přiznám, když já jsem byl ve finálních fázích toho svého rozhodování, tak pro mě se to zůžilo vlastně na rozhodnutí, zda už teď tu změnu udělat, anebo zda ještě s ní počkat. Protože jsem přesvědčen o tom, že jednou bychom k té změně stejně dospěli. Protože ten vývoj jde tímto směrem. A když jsem si přehrál to, kolik energie a času jsme věnovali do té diskuse a probrání té věci, tak mi vlastně přišlo neefektivní si říct, no tak dobrý, tak... Teď u toho přechylování se trváme a za dva roky se k tomu vrátíme. A projdeme stejnou debatou a zaznají v ní stejný argumenty, jenom budou o něco silnější. Pravděpodobně ty argumenty pro konec přechylování. Takže jak říkáš, musel jsem udělat rozhodnutí. A byť jsem šel, říkám to tady naprosto otevřeně, proti svému původnímu přesvědčení. Dělal jsem to rozhodnutí s klidem, s daleko větším klidem, než jsem si uměl představit na začátku té debaty, k čemu mi velmi pomohly argumenty, které zazněly v diskuzi s kolegy. A jestli i tímto prostřednictvím je můžu poděkovat za tu debatu, která byla velmi věcná a mířila k podstatě věci, tak mi to rozhodnutí usnadnila, byť to bylo rozhodnutí, které bylo v rozporu s tím, co jsem si já na začátku myslel.
0: Pavel, chci ti jenom říct, že mám radost, že i tradicionalista s konzervativním pohledem na jazyk se dokáže úplně bez problému bavit s moderátorem, s liberálnějším a v něčem možná i progresivnějším pohledem na jazyk, který, já to vnímám, že hledá respekt vůči identitám různých lidí. Vážím si toho, že máme v redakci různé názorové proudy? a že se spolu nejenom dokážeme bavit, ale že nás baví se spolu bavit a možná i lehce provokovat někdy. Šéf-redaktor Deníku N, Pavel Tomášek, byl hostem první letošní epizody Studia N, tradičně. Pavle, moc ti děkuju, měj se hezky, přeju ti spokojený rok, přeju ti hodně zdraví, odpočívej někdy, protože to neděláš, to moc dobře vím, protože máš vedle mě kancelář a sedíš tam pořád, měj se hezky, ahoj.
1: Filipe, děkuji, taky hezký nový rok.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruská armáda v noci na dnešek opět ostřelovala Kyjev a jeho okolí. Cílila znovu na kritickou infrastrukturu. Do čtyř hodin místního času zničila ukrajinská protivzdušná obrana nad Kyjevem dvě desítky dronů. Prezident Miloš Zeman má výhrady ke kandidátovi KDU ČSL na post ministra životního prostředí Petru Hladíkovi. Deníku denníku N to potvrdili tři důvěryhodné zdroje. Podle nich by Zeman Hladíka aktuálně jmenovat nechtěl. Jeho postoj ale může změnit jednání s premiérem Petrem Fialou. Bývalá tenistka a komentátorka Martina Navrátilová oznámila, že má rakovinu prsu a hrtanu. Budu bojovat se vším, co mám, řekla českoamerická sportovkyně britskému deníku Times. Pohřešovanou ženu i jejího malého syna našla horská služba mrtvé v lese u Růžové hory v Trkonoších. Příčinu smrti policie vyšetřuje. Hledali je tři dny. A Luis Inácio Lula da Silva složil přísahu a oficiálně se stal hlavou Brazílie, která je rozlohou i počtem obyvatel pátou největší zemí světa. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Tak nám skončil rok 2020. A jak říká staré české přísloví – Něco špatného končí a něco špatného skončí i letos. A protože je to po desáté, je to také naposledy. Naslyšenou zítra.